0: Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi beder om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores nye faste partner på alt indhold om Premier League. Sis, Den nye måde at købe bil på. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Premier League Update, vores ugentlige format, som vi jo laver både om Premier League og så om den danske Superliga. Hello Fresh, de er jo partner på begge de her sommerprogrammer her på Mediano. Og øh, ja, hos Hello Fresh, der gælder det fortsat, at man får den der super gode rabat, hvis man øh, vil være så venlig at bruge koden Hello Mediano, når man går til kassen. Og øh, udover Hello Fresh, ja, trumpethjulet sætter vi sådan en her ind så er det mig nu en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til vores helt nye Premier League-partner Seas. Og det staves SEEZ. De er ganske nye sådan på, på markedet i det hele taget, så det er ikke sikkert, at du kender dem. Det kommer du som Mediano lytter til. CIS er en uh, online bilforhandler af næsten nye biler, og uh, de er altså klar til at redde Premier League-dækningen fremadrettet her på uh, Mediano. Så uh, jeg ja, her i den kommende sæson, der kommer vi altså til at give den fuld gas med uh, ugenlige udsendelser samt uh, specials, når noget kalder på det. Og det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig glade for. CIS de uh, henvendte sig efter, at uh, ja, vi har lavet de her uh, speaks i, i slutningen af sidste den, den netop og sæson, og så her i de her update-udsendelser, hvor vi havde vores gode venner huset Rasmus Hammerik til at øh, reklamere lidt øh, for en ny øh, eller efter en ny hovedpartner og siges, de var altså med på, at det skulle være dem. Øh, det er, hvis jeg sådan skal forklare lidt nærmere, et sted, hvor du kan købe en, det her som jeg siger, næsten ny bil, det er sådan, så kan man sige, så er toppen af prisen lige taget af. Øh, man gør det 100% online, og der er ovenikøbet gratis hjemmelevering. Det er altså ganske fornemt, og det er Den den nye måde at købe bil på, hvis man skal sige det sådan, hvor man har har faktisk 14 dage til at prøve at køre bilen efter købet, og hvis man så ikke er tilfreds eller ikke ikke kan lide den alligevel, så afleverer du den bare tilbage, og det er biler, der selvfølgelig har gennemgået kvalitetstests af eksperter, og øh, her på Mediano, der vil øh, vi til også i, i den kommende øh, sæson også sådan på, på ugenlig basis lave kvalitetstjek, øh, hver uge, ikke på biler, men på selvfølgelig spillere i Premier League eller en klub, eller en træner kunne det være. Så nye partner med ombord, øh, velkendte stemmer også ombord på den her udsendelse. For det første øh, jeg selv, hvis jeg skal starte helt, helt egoistisk, jeg hedder Adam Møller-Kumar, men heldigvis øh, vigtigere nu med mig i PL-panelet, journalist Thomas Pønt og fodboldtræner Rasmus Månerup. Og Rasmus, vi tog, vi talte jo bilkøb faktisk sidst, vi sås. Jeg er allerede gået i gang med at studere udvalget ind på Sis.dk. Hvad med dig? Har du været inde og snuse?
2: Ja, det, det har jeg da den grad, fordi det, jo, det er jo rigtigt, hvad du siger, om Vi har jo øh, igennem noget, noget tid øh, tale om det her med, at man skulle investere i en, øh, i en ny bil. Og øh, altså, Jeg er da i gang med at overvise Froen om derhjemme, at det må, være, det må da være et form for tegn, at vi nu har fået en bilpartner på, øh, på PL. Det må da betyde, at vi skal, at vi skal til at skifte bil. Så, øh, så vi kigger lidt efter, om, øh, om vi skulle til en form for, for elbil. Så øh, det, øh, ja, jeg håber, jeg, jeg er helt med at overbevise hende derhjemme.
1: De har masser af gode elbiler inden også. Det, det, det er mere også noget af det, som jeg lurer på. Der er blandt andet en Porsche til lidt over en million, også, hvis vi kan få chefredaktøren med på en lønstigning. Men ellers har de altså biler i mange forskellige prisklasser, og der er helt sikkert også noget både til, til, til dig, mig og alle andre, der er interesseret, så gå ind ind og tjekke dem ud. Det er jo dem, der sådan kan sørge for, at både vi værter og eksperter kan få løn, og at mange af os kan have Mediano som er levevej, og ja... at tale om fodbold som sit arbejde. Et drømmejob for mange af os. Så selvfølgelig en kæmpe tak til SIS, til alle vores partnere, for at være med ombord også til den sæson, vi kigger ind i så småt nu her. Og altså vores nye lejkammerat her, der er gået ind og har reddet Premier League-dækningen til den kommende sæson. Lytterne, det er jer, det er jer, vi gør os umage for, fordi vi ved, at I selvfølgelig også er... Altså, det er nogle vanvittige vidende lyttere, vi har, øh, og øh, derfor kræver det, at man gør sig umage. Det håber jeg også, at I kan høre. Det er ikke, det er ikke bare at sætte sig i et studie og tale om fodbold. Jeg ved, hvor meget Rasmus og Thomas øh, forbereder sig, når vi skal lave de her udsendelser. Der bliver sendt et, et form på oplæg fra mig, og så øh, ved jeg godt, at de ikke bare printer det, og så sætter sig ind, og så laver en sludder for en slader, fordi det er ikke nok, hverken for os og, eller for, for jer. Vi forsøger hele tiden at, at udvikle os og blive bedre, og øh, vi har øvet os i, ja, det er der er seks år nu, øh, der er helt sikkert, masser, der stadig kan gøres bedre, og det er her, at vores årlige spørgeskema kommer ind i billedet. Den sendte vi ud i, i sidste uge, vores store 2022-undersøgelse, og den kører hele juni måned her. Der kan du altså være med til at gøre Mediano endnu bedre, og det tager 10 minutter eller noget i den retning at løbe det igennem. Det er ret let at gå til det her spørgschema, og ja, vi har allerede fået virkelig mange besvarelser faktisk. Det er fremragende, men at blive endelig ved med at kaste dem efter os. Der er blandt andet noget omkring, hvilke eksperter man, man særligt godt kan lide. Og jeg har noteret mig, at, at Pønder og op de scorer, scorer ret højt derinde lige nu. Så det, det, går, det går fornuftigt med, med, med pointgivningen til, til jer. Der er jo et rigtig fin premier, som vi også udtrækker blandt jer lyttere, der, der vil hjælpe os med en besvarelse her. Og ja, nu plejer jeg at sige, når jeg siger alt det her, velkommen til ugens Premier League update. Men vi er jo simpelthen så begejstret for det her nye samarbejde med siges, at øh, vi ikke bare laver ugens update, vi fejrer det øh, med en trætrinsraket af så vi øh, udkommer både i dag mandag, i morgen, tirsdag og igen onsdag. Lige nu følger, fylder Nations League jo nok lidt på tv-skærmene derhjemme, men lige om lidt så er der, sådan, så er der et godt hul, og så er det altså bare med at begynde at, at fokusere på, på Premier League og på det, vi allerede nu opdaterer os på og glæder os til. Det er et, to og tre af den her lille serie, som altså bliver sådan et første kick fremadrettet især, fordi vi glæder os helt vildt til en ny Premier League-sæson, nu altså med CIS som partner her på Premier League på Mediano.
0: Hos CIS kan du købe din nye bil online og få den leveret lige til døren. Alle biler er håndplukket fra Danmarks bedste forhandlere, kvalitetstestet og kommer med et helt års garanti. Du får 14-dages prøvekørsel, så hvis du ikke er 100% tilfreds, sender du den bare tilbage. Så leder du efter en ny bil, så tjek CIS ud på sis.dk, Den nye måde at købe biler på. Fortsat god fornøjelse.
1: Vi er begejstrede for vores samarbejde med CIS, og det er, vi er sikre på, at I lytter og også bliver, fordi det altså giver os en masse muligheder, såsom at tænde op under den her trætrins raket af udsendelser, hvor vi her i dag ligger ud med at tale om Manchester City og om Liverpool. Det gør vi så, vil jeg sige, lige om lidt, fordi... Først så synes jeg ikke, at vi sådan helt kan komme udenom den her her nyhed, der kom i fredags var det faktisk lige op til weekenden, mens vi skulle til at gøre klar til endnu en en, en Nations League-landskamp med Danmark, som deltager, så kunne man jo se Christian Eriksens navn på den her liste over spillere, der bliver frigivet på på en fri transfer den her sommer. En liste, som alle klubberne jo er kommet ud med nu her, hvor man kan sidde og læse med om, hvem det er, der, der sådan bliver sluppet. Thomas, det er jo ikke sådan fra Brentfords side i hvert fald, lyder, lyder den ikke sådan, som om, at, at det dermed så bliver, øh, bliver sådan definitivt. Hvor meget lægger du i, at øh, Eriksen er på Brentfords liste over de her frigivede spillere? Og, altså, ja, er det et, øh, definitivt farvel, tror du? Øh, eller er det fordi, at tiden går, forhandlingerne kører, og han stadigvæk kan nå at underskrive en kontrakt hos Thomas Frank og, og, og company? De er jo stadigvæk håbefulde selv, øh, men altså, jeg tænker bare, hvis han, var, hvis han var sikker på, at han gerne vil blive, så var det lettere at bare få det forlænget.
3: Ja, det, han står på en liste, er jo nok sådan en eller anden pro forma-ting, hvor, hvor klubberne ligesom melder ud, hvor, hvor, hvor står de henne med de her spillere, der er kontraktuløb. Det har man set fra flere andre klubber, der også har meldt ud efterhånden. Så, så, så hvor Christian Eriksen står henne i forhold til hans fremtid, det jeg tror, jeg tror lige nu, der har han haft fokus på at skulle spille nogle landskampe, og så bagefter, så tror jeg, han vil... At, at ham og hans, hans agent og hans familie vil ligesom sætte sig ned og sige, okay, hvad har vi af muligheder, hvad passer, hvad passer godt i forhold til mine fodboldmæssige ambitioner, hvad passer godt i forhold til, øh, til familien, og, og hvor kan man få det hele til at gå op i en højere enhed. Og der, der kunne Brentford jo, jo sagtens være en mulighed, fordi det betyder, at familien kommer til at blive boende i London, og, og der er ikke nogen tvivl om, at, at Christian Eriksen har er trivet rigtig, rigtig godt i, i Brentford i foråret, og det er en fantastisk klub, det er en og det er en og det, det er en rar klub, og, og der er holdkammerater, og der er også... Øh, mulighed for ligesom at, at se, om man kan, kan fortsætte det her, det her fine form, man fik under Eriksen. Altså da, da de fik ham ind på holdet, der, der blev holdet jo løftet fra at ligge lige over bunden til at være et solidt midterhold. Sådan hvis vi kigger på resultaterne. Ja, faktisk mere end det, men det er nok for meget for forlange, at de skal op i den europæiske zone, men altså der er i hvert fald der er plads til forbedringer, der er noget at gå efter. Og så er spørgsmålet så, om det er, er, er rigeligt i forhold til Eriksens ambitionsniveau, eller om han tænker Champions League og hvilke muligheder er der så for at komme i Champions League, og hvad betyder det så i forhold til, hvor skal man flytte hen, og hvad med familien og alle de her ting. Så det er Christian Eriksen, der ved det, og at han står på den liste, tror jeg ikke, at vi skal tage for mere, end at det er sådan en performer-ting.
2: Nej, jeg synes også, vi vi så jo også, at han tog sig rigtig god tid, øh, før han kom til Brentford. Og øh, det tror jeg, at han har lært af, at øh, det her med ikke og, øh, at gå i panik og tænke, nu skal jeg bare øh, tage til den første, den bedste klub, der henvender sig. Så jeg kan godt, øh, jeg kan godt forestille mig, at der går 14 dage nu, før, øh, før det sådan kommer, øh, kommer helt på plads med, med Christian Eriksen. Fordi jeg tror, det der fylder lige præcis det, Thomas er inde på, der er jo nogle ting omkring familien, som vi jo har fået at vide mange gange af Christian Eriksen, at det, øh, det betyder rigtig meget for ham. Så det spiller ind. Men der er jo også det her med ikke at blive fristet af, at der måske kommer en klub og kommer med en masse løfter om, vi skal det ene eller det andet og det tredje. Det kan jo være positivt nok, men det er jo også sundt at have nogle klubber og sætte op over for hinanden og sige, Jamen, hvordan hvordan passer regnstykket ikke? Fordi der kan være nogle klubber, hvor han helt sikkert vil få en kæmpestor rolle og være omdrejningspunktet, og så kan der være nogle klubber, som måske ser ham som lidt sådan en chance, så at sige, forstået på den måde. Altså, jeg synes jo ikke, det er en chance, men det tror jeg måske, at nogle af de klubber tænker, nogle af de meget store klubber tænker, okay, vi får ham ind, og så håber vi, at han kan finde det niveau, han havde, da han var allerbedst i, i Tottenham. Så jeg, jeg er ikke så sikker på, at vi, vi bare får den der afklang inden for, for, for de næste par dage. Jeg tror virkelig, at han gør sig umag, Også fordi, det kan jo godt være hans sidste store kontrakt. Altså der kan jo godt ske, det har vi jo i den grad set, og der kan ske alt muligt i fodbold og her i livet, men det er jo alligevel nok nu, hvor han vil sige, jamen hvis han tegner en fireårig kontrakt, så er det jo nok der, hvor han ligesom skal, skal ramme det niveau, som jeg synes, han havde, da han var allerbedst i Tottenham. Det tror jeg godt på, han kan ramme igen.
1: Vi væbner os med tålmodighed omkring Eriksens fremtid, og se om han kommer til at kunne ramme det her niveau igen, hvor han er bedst i Tottenham igen, eller hvor det nu skal være. Det, der sådan vil være rigtig overraskende nu, det vil det jo være, hvis han lige pludselig melder ud, at han tager til et andet land igen. Altså, vi forventer jo nok, at vi har ham i Premier League i den ene eller den anden klub i næste sæson, men lad os nu se. Vi har jo fået en dansker mere, i hvert fald i Premier League i Rasmus Nissen Christensen, hvor skiftet til Leeds United, der altså endelig blev officielt også i ugen, der så er gået her, siden vi var sidst. Men det talte vi altså om en del i sidste udsendelse, det kan man lige nubbe på bagkant den udsendelse, hvis ikke man har hørt den allerede. Og ellers så har vi jo også god mulighed for det, når vi skal tale de næste par dage her. Nu snakker jeg om i dag, bliver det Manchester City og Liverpool, som er i fokus, men de næste par udsendelser her de næste par dage, der vil vi jo så gøre det sådan, at det kommer til at handle om Chelsea, Tottenham, Arsenal og Manchester United. Altså dem, der blev 3, 4, 5 og 6. Også en del af de traditionelle Big six mandskaber i, ja, det er så tirsdagens udsendelse, og så onsdag, der kigger vi frem med sådan øjnene rettet på holdene uden for top 6. Og det bliver ikke den der slaviske øh, det, det store preview, det, den store sæsonoptagt, den skal vi nok lave, når vi kommer lidt senere øh, på, på sommeren, når vi har en, nogle flere handler og så videre på plads. Men øh, vi vil kigge på Manchester City og på Liverpool nu her i dag. En, en, en lille indgangsvinkel til det måske kunne være, jeg noterede mig bare lige, at Premier League jo fik sit uh, officielle Team of the Year. Vi har også siddet og kåret vores i, i uh, forrige Og um, her kunne jeg se Rüdiger, og Ronaldo klemme sig ind imellem Luther, Liverpool og Manchester City-spillere. Men overraskende nok, 6 Liverpool og 3 Manchester City-spillere. Uh, hvad siger I til, til fordelingen af pladserne på Premier Leagues officielle årets hold med... Med klub som årets træner, der lignede jo ikke jeres hele vejen rundt, vil jeg sige.
2: Nej, det, det gjorde det ikke, og øhm, altså, jeg vil da sige, øhm, jeg er da glad for, at Al øh, og Ronaldo er på, for ellers så, jeg troede jeg simpelthen, at folk havde misforstået opgaven, at de skulle, øh, de skulle finde ud af, om det var altså, et kombineret hold mellem, øh, mellem Liverpool og, og Manchester City. Og altså, ja, jeg må sige, nu, nu gør vi det jo selv, øh, og det er jo, det er jo sjovt, synes jeg, at lave de her kåringer. Jeg kan også godt lide at, øh, at se dem, fordi det giver altid anledning til noget, øh, en god diskussion. Men altså, man skal jo ikke lægge for meget i de her ting her. Det skal man jo heller ikke, når vi laver dem. Man skal jo ikke gøre det, når, når altså de her øh, ballon d'or og så videre. Det er, jo, det er jo alle mulige andre ting, der spiller ind end lige, hvordan har man præsteret på, på fodboldbanen sådan fuldstændig nøgternt sent, og det er jo, nøgternt sent. Og det er jo derfor, det er sjovt. Det er jo fordi, det bliver noget subjektivt, og det bliver noget, folk kan have en holdning til. Så, så ja, jeg vil sige, øhm, at sådan ikke var på, det, øhm, det synes jeg godt nok er, er noget af en overraskelse. Men det er jo også det her med, der kan jo komme alle mulige ting. Altså, hvad stemmer spillerne ud efter? Altså, stemmer man ud efter? For det, så er det jo fair nok, øh, Cristiano Ronaldo har jo, har jo gjort det rigtig, rigtig godt på et Manchester united som har haft det rigtig svært. Så er det jo fair nok at, at, at tage ham med. Jamen, Sadio Mane og Mohamed Salah, set over hele sæsonen, har de leveret rigtig, rigtig godt. Og Liverpool har også leveret rigtig godt. Men altså, Søn var, var jo tæt på vanvittig i den sidste del af, af sæsonen, og har jo også nogle fantastiske tal, så det er jo sådan, som det er med de har hold, de giver til nogle diskussioner, det skal jeg da love for, at det der hold også har gjort, kan jeg se, især, kunne jeg godt forstå, at Tottenham fansen, de var lidt ked af ikke at se deres sydkoreanske stjerne på, på holdet.
3: Og det handler også meget om, altså, hvornår bliver de her stemmer afgivet, ja. fordi det er jo ikke, når sæsonen er slut, at så skal man lige ind og teste et eller andet, altså, det er jo sådan noget, der kommer i marts og april, og det samme med øh, årets spiller, som, som jo så blev saler. Og så, altså, det er jo, de, de, kom, de, kommer, de, de skal være de her stemmer ret tidligt, og, og derfor så er det egentlig et billede af, hvad var det bedste hold i april? Altså, da vi var i april måned af sæsonen. Og der buller Sonjo for eksempel løs og man Mané, så man sådan tænker, hvordan kan ikke være med i stedet for Son? Det er jo sådan helt sort, ikke? Øhm, har måske haft nogle rigtig gode kampe lige op til, så han kommer på i stedet for, i stedet for Rodri, hvilket også objektivt vurderet, er meget mystisk, når du kigger på en defensiv midtbanespiller der scorer syv mål og laver to sidst. Thiago, han spiller 25 kampe for Liverpool, scorer et mål, laver fire assist. Så, så det, altså det er jo ikke sådan objektivt, er det ulogisk. Jeg havde lyst til at sætte Tiago på, fordi jeg synes, han har så fremragende kampe undervejs, og laver nogle ting i kampen, som der er ikke nogen andre, der kan lave. Men det har bare ikke været nok, fordi det har været for lidt, han har spillet og så havde jeg så Thiago Silva i stedet for Rüdiger i forsvar. Det var sådan mere, fordi jeg synes, det var fedt med den her gamle brasilianer, der, der bliver ved med at køre på, men det kunne de så alle have været Rüdiger så det, så det var egentlig fint nok for mit vedkommende. Og så er der så den sidste i forhold til mit hold, altså, jeg havde, jeg havde Son og, og Rodri i stedet for Mané, og Thiago Alcantara, så havde jeg Thiago Silva i stedet for Rüdiger og så havde jeg med som Mount i stedet for Bernardo Silva. Og øh, Ja, altså Bernardo Silva blev jo engelsk mester, men det var ikke noget, de har stemt efter, fordi de ikke vidste på det tidspunkt, og som Mounds' tal er bare bedre end Bernardo Silva. Så, men altså Chelsea, Chelsea lukkede sæsonen sådan lidt... Lidt blødt og, og så videre. Så, øh, men jeg, jeg holdt fast på Mesa Mount alligevel, og, og det gør jeg egentlig også, selvom Bernardo Silva selvfølgelig sangen skulle være ved at spille, men øh, ham kommer vi til at snakke lidt om nu her.
1: Spændende, det gør vi jo nu her, når vi zoomer ind på Manchester City og på Liverpool. Øh, det her hold, det var i hvert fald domineret af spillere fra dem, og nogen sluttede sig også over, at der måske var, var lidt for mange fra det hold, der sluttede på andenpladsen i Premier League i den forgangne sæson i stedet for mestrene. Men lad nu det ligge, og lad os kigge, kigge lidt fremad også, for det netop kan vi prøve at kigge ind i, hvordan kommer de her to øh, mandskaber til at, til at se ud i næste sæson? Hvordan kommer øh, managerne og, og bestyrelser osv. Og til, at, til at agere på det her transformarked, som er i fuld gang? Manchester City har købt verdens farligste angriber, i hvert fald en af dem. En mand, der sådan cirka scorer et mål per kamp, øh, Erling Baraut Holand. Der er jo øh, først helt officielt bliver Manchester City spiller nu her den 1. juli, men... Øh, han, han kommer, og Liverpool, jamen de er selvfølgelig ikke bare på jagt, men efter sine meget, meget, meget tæt på at få David Nunez fra Benfica i, i truppen, som måske modsvar til Citys store prestige indkøb. så kan man måske i hvert fald godt lidt groft sætte det op. Der er ikke, mens vi optager her, nogen officiel handel, men det forlyder, at i løbet af mandagen, der skulle, der skulle alt falde på plads, og øh, det er jo den handel, der, der vil slå Van Dijk indkøbet, så som man så vil gøre David Nunez til Liverpools dyreste spiller nogensinde. Så to unge angriber kan vi glæde os til nu at, 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 at få at se hos de her to tophold i Premier League. Først og fremmest det her med, ja, nu kan jeg det et modsvar, hvad fortæller der Liverpools kommende køb af David Nunez? For angiveligt de her små, eller i hvert fald i 750 millioner danske kroner, ja...
3: Jeg synes jo ikke det er et modsvar på den måde, og det vil også lignen klop dårligt, hvis han ligesom ser, hvad, hvad laver Manchester City i forhold til, hvordan vi skal agere på transfermarkedet. Jeg tror helt sikkert, at han, har, han er i gang med den her udskiftning af, af sine angribere, stille og roligt. Øhm, altså siden øh, sommeren 2017, der har fronttrivende Liverpool jo været Sergio Mané, Roberto Firmino og, og Mohamed Salah, og de har været fremragende, og de er alle sammen blevet 30. Salah, han bliver det lige om et par dage, de to andre er blevet 30. Sergio Mané har udtalt, at han godt vil videre i karrieren nu, øh, så så, så Klopp har ligesom været i gang med at finde ud okay, hvordan, hvordan finder jeg spillere, som ligesom kan løfte det niveau, som de her tre gutter har, har leveret for Liverpool på så fantastisk vis, og to Champions League-finaler og et mesterskab og en Champions League-final sejrer jo selvfølgelig også. ikke Så, så altså, det, er jo, det er jo det, han ligesom er i gang med at gøre, og øh, der kan du sige, at, at det første skridt, han laver, det er jo, da han, ja, måske lige, altså Diego, Schota, Diego Schota kommer ind som sådan en, en reserve, men ligger og kan både afløse Firmino og, øh, og også spille ud på venstrekanten for, for Sané, undskyld, Mané. Og så kører han så Luis Diaz, som jo er helt tydelig ud på venstrekanten, hvor, hvor der så betyder, at Sergio Mané kan godt rejse videre til Bayern München, eller hvor han nu skal hen. Og øh, så har du så Roberto Firmino, som har haft en sæson, hvor han har været, hvor han har været meget skadet og, og haft det svært, og, og hvor, øh, hvor Schotter har spillet mere og også har spillet godt. Men nu kommer der så muligheden for at købe den her unge Uruguayaner øh, så, og, det, og den tager de så, og de har jo set ham på, på nærmeste hold i de her to Champions League-kampe, de spillede, hvor han scorede både ude og hjemme mod Liverpool. Så, så for mig at se, at det er det, sådan retmæssig omhu i forhold til at, at planlægge en udskiftning af et ufatteligt stærk angrebsdrive og få den forynget stille og roligt. Og det, nu har han jo så tre spillere på plads, og så er der jo så kun Mohamed Salah, der skal gøre sådan nogle overvejelser omkring. Han har et år tilbage af sin kontrakt, og har jo ikke sådan umiddelbart meldt ud, af, at jeg bliver soleklart. Det, han siger, nu lader vi kontrakten løbe, og så ser vi, hvad der sker. Så, øh, så der er jo stadigvæk en kan spiller, der skal, der skal i hus, hvis ikke Salah, han vælger at blive. Så øh, det er sådan, jeg ser det køb.
2: Ja, og netop, jeg kan godt lide, at du også bringer Stadio Mané ind i, i ligningen, fordi det tror jeg er en stor del af forklaringen på, at man jo et eller andet sted virker, det som om at det er ret sikkert, at han skal til, til Bayern München. Vi, vi ved det selvfølgelig ikke, det kan, der kan jo ske rigtig meget, men efterhånden, så, øh, så synes jeg, at mange af de her rygter, når de bliver så vedvarende, så ender det med, at de bliver realiteter. Så Monique Mané, han skal afsted, og så giver det jo rigtig god mening at få, øh, få David Nunez ind. Også fordi det, det, man skal huske med Junius er jo, at han er jo en, altså mange tror jeg ser ham som den der fuldstændig klassiske stereotype nier, som er den der store stærke nier. Og det er han også. Altså han er rigtig, rigtig dygtig i, i hovedspillet, dygtig til at placere sig i feltet, en rigtig god opspillestation, men han kan også spille på siden. Altså det er jo det, der er interessant. Hans, hvis vi bare kigger på hans tal for, for Benfica den her, kamp, så, eller den her sæson, så har han spillet fem kampe som, som venstrekant og scoret 10 mål i de fem kampe. Det er relativt <laughs> solidt, ikke? Så har han spillet som, som hængende angriber i seks kampe, scoret fire mål, og så som decideret nier i 17 kampe, og scoret 12 mål. Så det siger jo lidt om, at han passer jo bare rigtig godt ind i den måde, Klopp gerne vil spille på. Fordi ligesom både Sala og Mané, så kan du bruge ham på flere forskellige positioner. Og altså jeg er sikker på, at han er hentet som, som 9'er, men han giver også Liverpool mulighed for stadigvæk at holde lidt fast i at spille med en falsk nier, og så sige, at der kan være kampe, hvor Nunez måske skal spille på siden, altså spille til venstre, Salah til højre, og så kan du stadigvæk bruge en falsk nier. Og så kan der være andre kampe, hvor det giver mere mening at få ham op som, som deciderede nier. Så jeg synes, det er et, et helt fantastisk flot køb af Liverpool, fordi det er også en spiller, der passer perfekt i den måde Klopp gerne vil spille på. Både i forhold til position, men også i forhold til mentalitet, virker det som om. Men også, også den, her, den her evne, han har til både at være den her arbejden, ja lidt mobidelige angriber og spille imod. Altså der går ind i, ind i alle dueller og irriterende og spille imod. Og så samtidig har de her tekniske kvaliteter, som en Liverpool-spiller også skal have. Så jeg er meget, meget begejstret for det at købe på Liverpools vegne.
1: Er det, er det en potentiel topscorer, Liverpool har købt i Nunez, eller skal vi ikke i virkeligheden sammenligne ham med Holland og, og Tal og så videre For han har jo selvfølgelig en fantastisk statistik i den her sæson. Nunez, der har han jo faktisk scoret flere mål, end han har spillet i kampe. 26, eller I hvert fald 24 starter og 26 mål. Han er så op på 28 kampe i alt i Ligaen. Og det er også noget bedre, end det var sidste sæson for Benfica, hvor han kun lavede seks mål i Ligaen. Så lavede han til gengæld mange år før, hvor han havde spillet i spanske Almeria Øhm, men er det sådan altså er en, en topscore type kommer han til at spille som øh, øh, som 9'er primært Rasmus tror du eller tror du altså bliver det fordi så kan man jo sige så er det jo fordi man tænker Manet ryger og øh, vi har øh, ja vi har Shota og så er det jo i virkeligheden øh, måske dårlige nyheder for, for Shota at man køber Nunes hvis man siger han er vores 9'er
2: jamen det er det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo netop det, der bliver interessant at se, hvordan altså, ved hvordan Klopp... Fordi det vil være meget definerende, hvor han bruger ham henne. Fordi bruger han ham som, som nier, så er det jo lidt øh, tilbage til til Dorsk i havde han sagt, med sådan en, øh, en mere klassisk nier. Men det, der jo så det gode ved, ved Nunez, er, at når Liverpool spiller, som de sådan traditionelt set har gjort i efterhånden rigtig mange år, så er de jo egentlig spillet med, med to nier. De har bare spillet ud på siden. Altså Salah og Mané har jo været nier. De har bare øh, på holdkortet, de er bare pl- placeret ud på siden og har nogle defensive opgaver. Men kommer jo reelt set ind og og spiller spiller nier, når Liverpool er i i, i boldbesiddelse og i angreb. Så så på den måde tror jeg egentlig ikke, det gør den helt store forskel lige umiddelbart. Men der vil alligevel være noget i forhold til, hvordan bliver Liverpool-holdet konstrueret? Altså hvilke hvilke spillere bliver han så at sige parret med? Fordi vi har jo set Klopp faktisk de sidste tre sæsoner i preseason. Der har han jo et eller andet sted eksperimenteret lidt med, at han gerne vil spille med en tier en 9 og to kan Altså lidt som vi kendte ham i, i Dortmund. Men det har bare ikke rigtig været øh, en mulighed, fordi man har haft. Altså Salah og Mané har bare været så gode, men hvis vi nu forudsætter, at Mané er væk, så er der Salah tilbage, så kunne man jo måske godt forestille sig netop, at, øh, at Salah kunne blive stadigvæk få lov at spille den her øh, højre kant, hvor han spiller måske lidt mere øh, centralt i, øh, i banen, og så en, øh, en lidt bredere øh, venstre kant og så en, en, en 10'er bag en, en decideret 9. Så det er noget af det, jeg glæder mig til at se, hvordan, hvordan Klopp han får sådan, øh, parret det her, øh, den her, den her offensiv hos, hos Liverpool, fordi der har været de der sådan bevægelser, og som Pynt også var ind på, altså Djokovic Shota blev også hentet ind, så der er pludselig rigtig, rigtig mange spillere at tage af i, i offensiven. Og man må sige, øh, den, her, den her vinter og her vinters, øh, den her vinters transfervindu viste jo også, at det godt kan være en god idé at hen spiller i den øh, portugisiske liga.
3: Altså til... Altså den, der bliver ramt hårdest af det, er for mig at se helt sikkert Firmino, ja. Æ, fordi det, det er jo ligesom ham, der har, har været ind og spille den falske ni og har været god til at gå tilbage i banen og samle bolden op og, og spille de her to kantspillere, som jo, som jo er trukket ind og har skruet de her mål. Så, så flot øh, både Salah og Mané. Æm, og og den, den, den type af David Nunez, altså han er han har utrolig mange kvaliteter, men sådan lige hans første touch er ikke sådan specielt fremragende. Han har ikke sådan lige han suger ikke bolden til sig på den. jo hvis det er eller sådan noget så kan han godt men altså fødderne hvis man sådan sidder og ser nogle highlights og ser nogle sekvenser fra nogle kampe så er det nogle gang, at han får dribblet en mand, to mand, og så mister han bolden fordi han ikke får det rigtige touch på den. Og der er Femino jo fuldstændig fantastisk til at holde bolden til sig og arbejde i meget meget små rum, hvor jeg synes at Darwin Nunez er lidt mere sådan med de store armbevægelser. Jeg synes han minder mig meget om en sådan Cavani i i den spillestil, han har. Mere end uh, Luis Suarez, hvis man sådan skal kigge på det her ur angriber, han skal efterfølge. Uh, men for mig at se er det klart, Femino, der får problemet og så er det jo også utrolig ærgerligt for, for Klopp, at alle de her spillere, han har, de vil helst spille venstrekant Altså Luis Diaz og Xhota uh, og, og, og uh, Darwin Nunez. Det, altså, hvis de skal spille kant, så skal de helst spille til venstre. Og så kommer Salah står til at lægge ude på, øh, på højre kanten, og så har du øh, Javier Liot som alternativ derude. Ikke? Så, men på den anden side, Sergio Mané han spillede en fremragende højre kant for Liverpool i en sæson, og så blev Mohamed Salah købt, og så blev forvi-, øh, Sergio Mané forvist ud til øh, venstre Der og var ikke særlig tilfreds med det, men det er jo med at gå meget godt alligevel. Så det kan sagtens være, at Klopp han kan se noget, at han kan flytte en af dem over til højre, så de kan få det til at, at spille, når Salah han måske er væk, men... Øh, Ja, ja, ja. Min, min umiddelbare vurdering er sådan set, at, at han kører Damien Nunes som en ren nier, og som en ren Lewandowski, og så og som Rasmus så fint øh, øh, tegner op her med, med Sarla på en højre kant, men med ret til at gå ind i banen, og med ret til at være angriber, og så en bredere venstre kant, og det så bliver øh, om det bliver Schotter eller, eller Dias, det må vi se.
2: Også fordi det, det, det synes jeg, er sådan en naturlig udvikling i, i Liverpools spil, i takt med, at de er blevet mere og mere dominerende, så synes jeg også, at der er mange kampe, hvor når jeg sidder og ser Liverpool, og jeg ser øh, de fleste af Liverpools kampe også, så ser jeg et Liverpool-hold, som nogle gange, synes jeg, bruger en midtbanespiller for meget. Altså, der er ikke nogen grund til at spille med tre centrale midtbanespillere, når du er så dominerende på bolden, som, øh, som Liverpool er. Så kan man argumentere for, at det er så grunden til at de dominerende, det er, at de har de her tre centrale midtbanespillere. Men de er simpelthen blevet så gode, Trent Alexander-Arnold er blevet så god til at gå op og være den der ekstra midtbanespiller, at det er simpelthen ikke nødvendigt. Og så er der en, en anden pointe, som jeg synes er, øh, er ret central her, det er, både Fabinho og Thiago, synes jeg, er bedre, når de spiller på en tomandsmætbane. Altså, når, når det er de to, der ligger derinde, så er rollefordelingen mere tydelig mellem de to. Så jeg tror også, det vil kunne løfte de to, og så er de to spillere også bare så gode, at de vil sagtens kunne mestre og spille den her, øh, her øh, tomandsmætbane, hvis vi kalder den det som, som to-seks eller en seks og en otter. Og så vil der selvfølgelig være kampe. Mod Manchester City, mod nogle af de andre ø, store hold i Premier League og Champions League, der kan det give god mening at spille med tre centrale midtbanespillere. Men nu taler vi om, ø, om de store tabere. Altså, jeg kunne også godt se, Henderson kommer til i nogle kampe og slide lidt med, at, ø, at Klopp formentlig med, mod de dårligere hold, hvis vi tillader os at kalde dem, prim- dem, nogle af holdene i Premier League, de skal møde, altså dem, der ikke lige er top 6-holdene, der kunne jeg godt se, at, ø, at Klopp vil prioritere at få, pla- få plads til, til fire meget offensive spillere. Og det synes jeg godt, Liverpool kan bære, fordi de er simpelthen blevet så gode, det kan de godt nu.
3: Og det så man jo allerede i den her sæson, der gik, hvor det jo typisk var Henderson, der ligesom måtte træde tilbage, hvis Navi Kajita skulle have noget spilletid. Yes. Og det fik han rigtig meget af i løbet af foråret, så det kan godt være, at han at han ryger ud på lidt yderligere mandat. Men man kan sige, at de mangler så umiddelbart den her 10-er ti- type, medmindre du sådan vil, vil, vil sætte shots tilbage og spille ja. den. Eller, eller, eller måske Firmino kan, kan gå ind og spille den, eller også så skal de ud og købe den, medmindre de skal satse på ham med 19-årige spiller uh, Fabio Carvalho. Det, det virker måske lidt overvældende, at en, en 19-årig han går ind og, og skal styre helt offensiven. Det, det har jeg lidt svært ved at se for mig. Uh, omkring Darmin Nunez, uh, som du siger, han har haft en fantastisk sæson i Benfica, og så har han haft en fornuftig første sæson i Benfica, og så havde han så en, en også udmærket sæson i uh, den spanske 2. division. Uh, men det, det, man lige skal være opmærksom på, det er, at den første sæson i Benfica, der døjer han med en masse kneproblemer. Han har haft en skade, at han er 18 år gammel, som ligesom forfølger ham i, i et par år, og den signerer ham rigtig meget den første sæson i Benfica, og da de så når frem til sommerferien, der bliver han opereret, og kommer så ud igen og leverer sig den her supersæson. Så, så der er meget, der indikerer, at han er mere end bare en spiller, der er, har været rigtig god i én sæson, og så bliver solgt for mange penge, og så står vi her om tre år og tænker, hvorfor har vi mange penge på ham? Det virker til, at der er meget grød i ham, og det er også en spiller, som både Luis Suarez og Cavani, begge to, har, har talt om, og også talt om i de klubber, de har været i, at det her det er en mand, som I skal holde øje med, fordi jeg selvfølgelig har selvfølgelig fulgt ham med det uakoreanske landshold. Så det er et, et rigtig spændende angrib indkøb, men det er ikke tæt på at være lige så godt, som det man de har gjort.
1: Nej, en fin overgang til, at vi også skal runde Den og så sige, det måske det var måske nok ham, man ville have taget, som, som første, hvis man var første vælger af stået som Klopp og Guardiola. Det var så City, der var, der var hurtigst ude, men nu fik de lov Liverpool at vælge næst efter. De tog altså David Nunez for også en god chat penge, og det er jo netop landshavsspillere fra Uruguay, som du fik nævnt, Thomas, den næste i rækken, ikke efter både Suarez, Cavani, som du nævner, og Forland, og hvem de ellers, de har jo været fantastiske til at lave altså verdensklasse angriber på det der. Uruguarianske landshold. Han jo, har jo lige været med dem nu, og er så øh, på vej til, til Liverpool øh, for at færdiggøre det her, og øh, ligesom øh, Erling Holland jo, jo også har været på landsholds duty. Han, øh, han scorede jo så bare lige øh, Holland, alle, alle Norges mål nærmest i den her samling. Altså, det er sådan et mål, eller to per kamp øh, i Dortmund i den her sæson. 21 starter, tre gange indskiftet. Der var også noget, noget skade undervejs, der holdt ham ude i, i, i lange perioder, og så øh, og så 22 mål, som er udbytte i Bundesligaen. vil Nunez står noteret i alt for 34 scoringer for Benfica i den forgangne sæson her, når man ser på alle turneringer. Blandt andet også, som du Thomas nævnte, er i altså scoringer i begge Benficas kampe i Champions League, kvartnætterne mod Liverpool. Erling Haaland, som City jo så startede allerede tidligt med at få på plads jo i virkeligheden. Kan I se en verden, hvor... Erling Haaland ikke bliver den her succes og kommer til Premier League nu for at ødelægge Ligaen. Det synes jeg er meget, meget svært
3: at fortsætte, at han ikke bliver... Hvis der er noget, der skal stoppe ham, så er det de her små skader, der sådan ligesom har, har, op, har opbrudt den sæson, han lige har haft, hvor han har haft nogle, nogle små muskeltinger, slagskader og så videre, så... Øh, men altså, hvis han, hvis han rammer, hvis han, hvis han rammer en, en, en fornuftig form, så kan jeg slet ikke forestille mig, at han ikke, at han ikke bare går ind og, og bliver nummer et på topskolisten i Premier League. Øh, altså, det, det sagde vi selvfølgelig også med Lukaku, og, og Jack Grealish var at den dyreste engelske spiller nogensinde, og, og han kom på mit flopbold. Så, så der er jo ikke nogen garantier for, at fordi du får et kæmpe navn ind, så bliver det en succes. Men han men, altså, har bare svært ved at se, hvorfor det ikke skulle blive det. Det er selvfølgelig klart, at en af Hollands styrker, som man som rigtig kan, kan bruge på det norske land, det er det her med at, at kunne løbe efter lange bolte i bagrum. Og det, altså, Messi sige, det opererer jo ikke ret meget med bagrum hos modstanderne, fordi de har det jo med at trykke dem helt ned i eget felt, hvis de kan få lov til det. Men det er som sådan set ligegyldigt for Holland har nogle, nogle andre kvaliteter, som er, som er lige så gode i forhold til, hvor, hvor fysisk stærk han er i feltet, hvor god han er til at vinde med bolden, hvor ufattelig hårdt han sparker, og hvor god han er til at komme i de der altså selvom, selvom han ikke har et bagrum at løbe i, så kan han stadigvæk godt have en 4-5 meter at løbe i, for at komme først på en tværbold, og der kommer han først, og de tværbolde, de kommer hele tiden i Manchester City. Så det er, det er svært at se, hvorfor han ikke skulle være en succes, og det er jo heller ikke sådan, at, at, at Guardiola sådan med, med glæde og fornøjelse har kørt med falsk niger hele sæsonen, fordi sidste sommer ville han jo gerne købe Harry Kane, og før det havde han jo Sergio Aguero som, som en klassisk niger, så han vil meget gerne have en til at ligge der, og så er han så bare blevet mester øh, uden en nia, fordi at det var sådan, at omstændighederne faldt ud, fordi det ikke lykkedes at købe Kane. Så der er plads til ham, og han kommer til at bulle og måle ind, medmindre han bliver skadet. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet.
2: Nej, også fordi, altså, hvis nu vi lige leger med tanken, at man havde hentet ham i Salzburg, altså, så kunne jeg måske godt være lidt mere øh, bekymret af, af, bliver sådan et stort ord øh, omkring en, en fodboldspiller, men forstået på den måde, at okay, kan han klare det her skifte? Og det var jo den tvivl, jeg havde, da han skiftede til Dortmund. Hvor jeg var en af dem, der sagde, jeg tror, han bliver en succes, Dortmund, men lad os nu lige give ham noget tid. Og så scoreer han vel, jeg tror, han 8 eller 9 mål i de første 4-5 kampe, ikke? Så, mm. så, så, så kunne man så sidde og, og, og grine af mig. Han havde altså ikke brug for den tid. Han, ven, han var lynhurtig til at vende sig til at spille i Bundesligaen. Som man kan argumentere for, det er en liga, der minder lidt om den østriske, bare med, med bedre spillere. Og det er jo det, jeg synes, der er pointen. Det er, han var jo i stand til at tage alt det, han gjorde i Østrig og gøre det samme i Bundesliga mod bedre spillere. Og det er jo, som du siger, Thomas, hvorfor, hvorfor skulle han ikke kunne gøre det i, i Premier League? Også fordi, han kommer ikke til at spille for Crystal Palace, og selvom Crystal Palace er blevet god under Vira, så kommer han til at spille i Manchester City, som skaber et hav af chancer, er rigtig, rigtig dygtig på bolden, og hvor de offensivspillere bare får mange muligheder. Og hvor vi jo også har set i den her sæson, at de stadigvæk øh, ja, nu bliver det noget engelsk, men underperformer, altså underpresterer, kunne vi også sige, der var det danske ord, øhm, i forhold til, til expected goals og, og hvad der forventede. Og det har de jo gjort i nogle sæsoner under, under Guardiola, og det glæder jeg mig til at se, om, om Holland kan være med til at ændre på det billede, fordi det kan jo være det, der kan gøre, at de kan vinde Champions League eksempelvis, fordi altså, den der chance, som Willis eksempelvis fik på Barnabeu, eller de to chancer, havde Holland fået de to, så sparket, nok sparkede begge to ind, og så havde det været en anden historie. Og det er jo det, de skal bruge ham til. Det er lige præcis at sparke de der bolde ind. Så jeg har, jeg har svært ved at se, at det ikke skulle blive en succes. Men han vil også blive mål rigtig meget på, at han skal score mål. Fordi jeg kan ikke forestille mig, at Guardiola tænker, at øh, han skal udvikle ham. Fordi Kane lå jo lidt mere til højrebenet, på, forstået på den måde, at han godt kan trække ned i banen. Og det gør han jo meget i Tottenham og på det engelske landshold. Det er jo ikke det hul, han gør. Og jeg tror heller ikke, det er det, Guardiola tænker. Det skal jeg lære ham. Jeg skal lære ham at blive den der øh, hybridspiller, der, der kan det hele. Nej, han skal bruge ham som målscorer, Ligesom han brugte Lewandowski i, øh, i Bayern. Og det er jo så også endnu et argument for, at han nok skal, øh, skal komme til at score mål. Det er, at Guardiola har jo netop før spillet med den her 9 med stor succes.
3: Og nu er vi jo også i en tidsalder, hvor det her med, at der bliver scoret mange mål har jo nået sådan helt nye, nye dimensioner, takket være Lionel Messi og Cristiano Ronaldo og til dels Robert Lewandowski også, som jo laver måltal, som er fuldstændig vanvittige. Men det er alligevel værd lige at, at stoppe op og så prøve at kigge på de sidste tre sæsoner for Erling Haaland. 111 kampe, 114 mål og 30 assists. Mm. På tre sæsoner, han er 21 år gammel. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Der er ikke noget at sige til, at de er dybt begejstrede, <laughs> fordi det, det tegner rimelig godt på det anden Når du har sådan en mand op på toppen, og så går til at spille ham fri. Så ja, det, det, det er helt vildt. Altså, det, netop, altså, da, da han får det her gennembrud i, i Salzburg, i det her Champions League efteråret året 19, ikke, og hvor man bare tænkt, hvor er det du vildt, ikke? og han scorede 28 mål i 22 kampe, og bliver så købt af Dortmund, og som Rasmus siger, kan han fortsætte nu, at det Bundesliga, og forsvarende er bedre. Han havde mål i Champions League godt nok, men kan, kan også gøre det i bundesligaen? Og så buller han bare løs. Så det, jeg glæder mig helt vildt til at følge med i det. Hypen har jo ikke rigtig været endnu, fordi det har jo ikke været det her pressemøde, sådan, og, og, og den der store præsentation, og Guardiola har bare sådan sagt et småting, histe og pis, ikke? Og så lægger Holland de her to billeder ud på hans Twitter, på hans Twitter her for et par dage siden, ikke, hvor han står, hvad er han? To år gammel, Max, ikke? i alt for stor Manchester City-outfit, og det er jo helt det er jo fantastiske billeder. Altså, hvis man var Manchester City-fan, så tror jeg, man ville være rimelig godt tilfreds.
1: Det er en god måde at starte på for, for Holland, og der står, der står dad på ryggen af den der trøje, og så skriver han, to be continued, og det, det glæder vi os så til at se den her fortsættelse. Hvis han bare havde haft et, et farvet pas ham der, ikke? Så, så, så havde vi haft en VM-favorit i Danmark. Ja. Men... Ja. Ja, det er så Norge, han må rende og score sin mål for, og nu nu også Manchester City, som vi er ret sikre på alt sammen, at det kommer han til at gøre, og lad os nu ikke håbe, at vi bliver bliver skuffet også, hvorfor hvorfor skulle man også ønske, at han han ikke blev den der succes og den her vanvittige historie med med en en norsk angriber lige pludselig igen, ikke bare kan den bedste, de jo vel nok nogensinde har, har set, selvom de har haft målfarlige angriber før os. Der også har også spillet og gjort det fint i, i Premier League, så lad os da bare få ham til at, at, at brage videre den unge Erling og øh, der ved Nunez, selvfølgelig også rigtig, rigtig spændende at følge, og så kan der sidde en Fiamino netop, som I siger, og siger, ja, okay, så er det måske ved at være begrænset i forvejen. Altså forvejen var det begrænset med efter efterhånden for ham, og nu bliver det måske værre endnu. Der kan jo også sidde den nye mand, som Thomas lige nævnte lidt tidligere i snakken af Fabio Carvalho, der så endelig blev hentet i Fulham et år forsinket kan man sige, til Liverpool nu her. Fordi hvis man sådan ser på, hvad der ellers er sket på det På de to mandskaber, vi kigger på i dag, City og og Liverpool, så er det jo ikke, fordi der der er så meget at at tale om, men der er en Fabio Carvalho, den her unge kandspiller. Hvor hvor meget Rasmus også set i lyset og David Nunez indkøbet, skal vi regne med at se ham i i den kommende sæsonsspil?
2: Jeg tror ikke, ikke, det er en spillerklop, bare tænker, at han går ind fra fra dag et, og så skal han så skal han være stamspiller. Det er jo sådan en spiller, som jeg godt kunne forestille mig lidt, kommer til at have den rolle, som Harvey Elliott var tiltænkt i den her sæson, vi lige har overstået. Det, der jo så bare var ulykkeligt ved Harvey og det var jo den her skade på, øh, på Ellen Road, der betød, at, øh, at han var ude i store del af sæsonen. Fordi det var jo den der rolle med at måske spille de der 10-15 kampe i Premier League øh, fra start, eller i hvert fald indomkring, øh, hvor man er tæt på startopstillingen, og så en, øh, en række indhop og, øh, og nogle kampe i øh, Europa. Og det tror jeg, er, at nogenlunde det samme, man, øh, man tænker. Og jeg er lidt spændt på, sådan, om det bliver sådan en, øhm, en konkurrence mellem de to, i forhold til, hvem kommer til at, øh, at være tættest på holdet, fordi de er jo lidt samme typer. Altså, Elliot er jo egentlig sådan traditionelt set spiller, men Klopp kan jo rigtig godt lide at, at bruge ham centralt i banen, og han vil jo faktisk kunne spille den der 10 position, jeg talte om, og det vil Cavalli jo også. Så, så det er spændende sådan om, om de to, hvor, øh, hvor tæt er de på holdet, og netop også, hvad skal der ske med, med Firmino. Så der vil være sådan et, øh, et puslespil der skal gå op der, men man skal bare stadig huske på, Liverpool kommer til at spille et hav og de har brug for at have en virkelig bred trup. Det så vi i den her sæson, og Klopp var rigtig, rigtig god til og administrere den her brede trop. Virkelig god til at benytte tropen. Og, og det tror jeg gør, at, at vi nok skal se også Carvalho spille en, en del kampe, fordi øhm, det er et meget, meget stort talent. Altså Pønt har jo set ham øh, på, øh, på, på nært hold, da du overbesøg øh, fod ham, og jeg har også haft fornøjelsen af at se en øh, 12 kampe, godt nok desværre kun på, på tv med ham. Men det er jo tydeligt, det er, et, det er et meget, meget stort talent, Liverpool har fået fingrene i. Og øh, så må vi se, hvem der er lige nu er, er længest, som det er Elliot eller, eller Carvalho. Og det er jo sådan, hvor jeg tænker, jamen, om 3-4 år, er det så de to, snakker om, der, der ligesom styrer det her Liverpool-hold. Det tror jeg, Klopp og, og mange andre håber på.
3: Ja, og så er der også Curtis Jones, som har nogle af de samme kvaliteter, som right. også er sådan den lidt mere offensiv midtbanespiller, fordi det, jo, altså, det er jo det, Liverpool har manglet lidt, kan man sige. Deres midtbane er jo fremragende, men det er jo midtbanespillere, der alle sammen helst vil ikke lidt dybt og ligesom se spillet foran sig og, og tage det derfra. Men Curtis Jones er ham, der ligesom har haft hvad skal man sige, blikket sådan til at tage bolden og føre den frem selv, og det, jeg, 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 jeg tænker også, at det er ham som Carvalho kommer til at kæmpe lidt mere om nogle minutter, ikke? og der fik uh, Curtis Jones, der fik han 1530 minutter i sidste sæson i 27 kampe i alle turneringer. Han spillede 15 kampe i Premier League, og de fleste af dem fra start. Uh, så det kan godt være, at Curtis Jones kommer til at dele lidt om spilletiden, eller også så Altså det, 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 er jo, det er jo sådan, det er i topklubber. Der er en hård kamp om, om minutterne spilletiden, og spilletiden. Og hvis Carvalho er bedre, jamen så kommer Køstjøns til at tage et skridt tilbage. Og det var jo ellers en, som man for et par år siden tænkte, bliver det ham, der ligesom kan komme ind og være den offensive styrmand for Liverpool. Og altså, han har haft nogle muligheder, og han har heller ikke gjort det dårligt, men han er heller ikke brændt igennem endnu. Og nu kan det være, at det bliver Carvalho, der skal have de muligheder
1: han spiller på det portugisiske U21 landshold Fabio Carvalho han er kun 19 år og var angiveligt også jagtet af Manchester United, af Chelsea og af Arsenal, men nu er det altså Liverpool, der er det nye hold. Han scorede 11 gange og lavede 8 assists i de 38 kampe han spillede på fuld af den netop overstået oprydningssæson, så bestemt også en mand der, der, der er værd at, at glæde sig til at få at se i, i Premier League nu. Og vi har talt nu her om de to helt store angriber indkøb der er foretaget, eller næsten foretaget. I det følgende, der vil vi se lidt på, hvad der så ellers sådan kommer til at forandre sig frem mod den kommende sæson. Jeg har jo sådan løbende her igennem den sidste uge, så noteret ned, hvad der sker der egentlig omkring spillerne. Hvad, hvad, hvad er der er nyheder? Det er jo ikke, fordi der er så forfærdeligt meget ud over det, at de lige forkælder os med, med Nunez. I Liverpool har man forlænget kontrakten med James Milner, det, ja, han har jo ja, det er også en fortid i Manchester City, ikke just en mand til fremtiden, men en god mand at, at have og godt at have noget rød også på, på sådan et hold fuld af, af spændende, sprudlende typer og så er der jo selvfølgelig de her vedholdende rygter om jo Mane, som vi har været ind på der er på vippen til at, at tage til Bayern, han, det var noget med, han havde spurgt Thiago også, om han, om han kunne låne hans lejlighed i, i München, og hvad det var. Jeg ved ikke, hvor meget af det, der, der, der er sandt, men den kører i hvert fald på fuld blus i både engelsk og tysk presse lige nu, den der historie. I Manchester City, der har Fernandinho jo så også et, et klubikon, efterhånden forladt klubben, og derudover er det mest vedholdende City-rygte om, sådan, om afgangen vel det omkring Raheem Sterling, der jo i også har Liverpool fortiden, så på den måde så hænger det hele så fint sammen. Han vil måske gerne ud nu og prøve at spille et andet sted, for at spille det mere fast, og måske faktisk hos en tredje Premier League øh, konkurrent, men, men det må vi lige følge øh, videre frem. Og derudover så er det ikke sådan, fordi holdene ser ud til at forandre sig helt vildt drastisk frem til næste sæson, men øh, jeg synes alligevel, det kunne være meget sjovt at prøve at, at løbe en, en, en sådan ideal opstilling igennem, som I ser den, også om der er nogen, der sådan, måske overhaler andre øh, sådan i, i løbet af de præstationer, der er foregået i, der, 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 vi har set i sidste sæson og se, hvordan de kommer til at stille op. Mens jeg står tidligere først måske, hvis vi tager dem på, på første spildag i den nye sæson, bliver det et fuldstændig forandret hold, øh, hvis, hvis I skal prøve øh, at... Ja, ja, I, I kan også godt tage alle 11, men ellers øh, prøve at sige, hvor, hvor tror jeg forandringerne vil, vil være at finde på Guardiola's øh, hold?
2: Jamen, det, er jo, øh, det, det, det er jo et svært spørgsmål, både fordi, at øh, der er lige lidt tid til, men, øh, men også fordi, at der kan jo... Øh, altså, en ting er, hvordan man stiller op på, på første spildag, men det, der også er interessant, er, hvordan kommer sådan, øh, altså den her øh, vi stjerne hvordan kommer den til at være i løbet af sæsonen, altså til de store kampe, hvem er det, der kommer til at spille der? Og der har vi jo faktisk set Guardiola ofte sådan i de her premiere spiller med nogle lidt andre spillere, end dem, der så ender med at komme ind og blive, øh, blive afgørende. Så jeg har lavet lidt en blanding øh, og taget de her to lidt, øh, i i æd begge to og, og sagt, okay, der er den første kamp, men der er også dem, jeg tror, bliver, bliver ligesom, galleropstillingen. Det bliver Ederson på mål, det tror jeg ikke, der er tvivl om. Og så Carl øhm, Walker kommer til at spille på den ene bak, og på den anden bak bliver det Cancelo. Men øhm, jeg tror, de henter kokodeller. Jeg tror, det, altså, det giver rigtig, rigtig god mening på alle parametre at hente Og gør de det? så vil han være en af dem, der, der banker på til en startupstilling, og der kan blive en alvorlig konkurrence, men som vi også sagde med Liverpool, så er de jo brug for det Manchester City, så det er, det er ikke så dumt, og jeg tror, de kommer til at hente en, en bak. Jeg vil faktisk være meget overrasket, hvis de ikke henter en bak. De skal, jo, de skal jo op på sådan en 15-20-baks, han skal hen til Manchester City den tid, han, han når være der. Og så äh, Laporte og Dias i midterforsvaret, selvfølgelig en skarp konkurrence mellem Laporte og, øh, og, og John Stones. Og er det en lille smule interessant på midtbanen, fordi Rodrik kommer til at spille, det er jeg så ikke tvivl om. Men jeg både håber og tror på, at det her kommer til at være sæsonen, hvor vi får Phil Foden at se mere centralt i banen. Jeg tror, at Guardiola vil begynde at bruge Phil Foden som, som den ene 8 sammen med Kevin De Bruyne. Og det handler lidt om, at de her rygter om Bernardo Silva, det de er jo efterhånden sådan noget, der er nærmest hver og Nu skal Bernardo Silva væk, og så ender han med at tage fusen på os alle sammen og, og blive en vigtig spiller. Men der kommer flere og flere af de her interviews om, at han vil gerne tilbage til Portugal. Om ikke andet vil han i hvert fald gerne tættere på Portugal. Og hvad ligger tættere på Portugal end Manchester og England? Jamen, det gør Spanien og FC Barcelona. Så det kunne da være en, det kunne da være en transfer, der, der vil give ret god mening. Også fordi, jeg tror, at Manchester City bliver nødt til også at bevise over for alle, at de også kan sælge spillere. Altså, der også er den her den her sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Så jeg tror, det giver god mening, hvis vi kan få en god pris for, for Bernardo Silva. Det vil være et stort tab, synes jeg, fordi han har været rigtig god for dem. Men omvendt, så har de også bare så mange dygtige spillere, at, at jeg tror også godt, de vil kunne leve med det. Og det tror jeg vi give plads til for at få den centralt. Og så nævnte du nemlig med Stirling, Adam. Og øhm, jeg ved ikke, om, om det er fordi, jeg sådan tænker, at øh, nu, nu, nu kommer den igen. Fordi det har, det har jeg sagt i nogle sæsoner. Jeg synes også, vi ser... I løbet af sæsonen af Raheem Sterling er rigtig god. Men jeg tror faktisk, at Sterling kommer til at spille på den her højre kant. Fordi jeg tror, hvis han får lov at spille fast, lad os sige, 5, 6, 7 kampe i streg på højre kant, så tror jeg virkelig, at han vil, han vil løfte sig, og han vil, han vil blive endnu mere afgørende for, for Manchester City. Så kommer Haaland selvfølgelig til at spille den her, den her nia. Jeg tænker ikke, at han har hentet ind som, som, som trupspiller. Og så Grealish. Pyns øh, store øh, sønder i, øh, i den forgangne sæson. Det det må være sæsonen, hvor Jack Grealish han nu tager de her skridt og går ind og bliver Manchester City-spiller og går ind og og viser, hvor god en spiller han er. Så jeg tror, han starter ind i den første kamp, fordi Pep vil rigtig gerne have ham til at lykkes, men også fordi at nu nu skal det altså være, og det håber jeg også, altså ud fra sociale medier og så videre, så tænker jeg, at Grealish han nu har drukket den mængde alkohol han skulle drikke i, i i den her sommer, og nu skal han altså fokusere på at lige holde lidt ferie, og så skal han være klar, når han møder ind, fordi det er nu, at han skal bevise, at han er, øh, er Manchester City-spiller, og en, der kan gøre en forskel i de store kampe også.
3: George Southgate, han sagde jo her i forbindelse med de engelske Nations League-kampe, at øh, jeg synes, det var meget sjovt, hvordan men sidste år, der skældte man ud på ham over, at han ikke spillede Jack Grealish. Og nu der spiller han ham, og nu prøver at han at ud, fordi hvorfor skal, hvorfor skal han spille? Han er jo så dårlig. <laughs> øh, så så det, det, det er svært at vinde. Øh, jeg, 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 synes, jeg synes også, at der, der er mange interessante spørgsmål på, på, på City-holdet, og mange ting, man sådan godt kan stille spørgsmålstegn ved. Altså med den her venstrebakke, fordi Kantello altså er jo egentlig højrebakke, øh, og vil jo egentlig helst ligge derovre. Ikke? Øh, og så har de brugt Sinchenko, men ham kan de jo egentlig godt bruge til at have ligge det som sådan en eller anden form for defensiv afløser for, for Ruttry, som man jo ikke kan forvente kan spille hele tiden. Vi har Gündogan i spil også, øh, som slutter sæsonen fantastisk, Han har et år tilbage af sin kontrakt, hvad øh, vælger man at gøre med ham? Og så er det rigtigt med Størling ude højre højresiden, fordi Riyad Mahrez har jo ikke sådan blæst os om kul, men er alligevel en spiller, som Guardiola bruger, når det er de helt store kampe, og det er virkelig afgørende. Og skal der sparkes, afgørende straffespark, så er det også Marese, der bliver peget på. Og man skal også huske på, at Størlings allerbedste sæson, det er den her 20 sæson hvor Liverpool godt nok bliver mester, men hvor Størling spiller ude i venstresiden og scorer 20 mål i 32 kampe. Så hvis ikke Greedish er skarp og klar med det samme, så kan det sangs være, at han får den ude i venstresiden. Og så er det jo også igen Phil Foden var jo ham der spillede Falsk knier mest. Og jeg er helt enig med sagt at han vil skulle spille på midtbanen ved siden af det brøgne også. Men er Gündogan så god, at, at han kommer til at stå i vejen og skal få den så stadigvæk være ude på en af kanterne og sådan noget? Så, altså, han har nogle brikker at rykke rundt med. Og samtidig så har de jo også udtalt, at de har tænkt sig at lave tre indkøb her til sommer. Altså de skal have en angriber, de skal have en venstreback, og så vil de have en defensiv midtbandsspiller. Og der bliver jo snakket Calvin Phillips og Declan Rice. Men er de så for gode til ligesom at bliver købt, fordi det, altså de kan jo ikke spille sammen med Rodri. Fordi så bliver det jo alt for defensivt, og så skal Rodri ud, og det virker også ulugt fordi han er jo nærmest øh, Cardiores favoritspiller. Så der er mange interessante spørgsmål omkring det her Manchester City-hold, øh, og mange forskellige konstellationer, men altså, uanset hvordan man ligesom mater det op, så er det bare et brølstærkt hold.
2: Ja, for jeg synes, det er et virkelig interessant pointe omkring det her med Rice og, og Phillips, fordi vil sige okay, Phillips kan du måske argumentere for, at ham kan du godt give en sæson, hvor han måske ikke spiller mere end 30-40% af kampene fra start. Det tror jeg faktisk godt, han vil kunne acceptere. Der har også været lidt skade og så videre. Men Rice vil jo koste så meget, at ham skal du spille med. Og så står du netop med problemet, at du har, ja, så kan du spille med to sekser, men både Rodri, Rice og Philips. de er alle tre bedste når de ligger som alene på den her sexer. Altså hvor de har plads rundt om sig. De har mulighed for at få bolden, de har mulighed for at vinde, mulighed for at diktere spillet. Så, så det, det, det tror jeg faktisk vil, vil blive et større problem, end det vil være til gavn for Manchester City, hvis de henter en af de her spillere. Så det er mere, jeg, jeg ser mere en, spiller, som, altså en ung spiller, som man, man måske kan udvikle på, og så skal han være klar til at tage over, eller i hvert fald kunne aflaste Rodri i nogle af de her kampe her.
1: Ja, øh, der er masser af spørgsmål omkring de der midtbanepositioner. Jeg går ud fra Kevin De Bruyne også for at få lov at spille det med. jeg tror ikke har været så meget ind omkring ham øh, på, på midtbanepositionerne og så er det rigtigt to defensive midtbanespillere på en gang. Det bliver næsten for meget, men der er godt nok hæftige rygter omkring øh, ja, især Calvin Phillips er blevet sådan rimelig plausibel, som City indkøb stadigvæk og så Marco Cucurella er jo interessant øh, en øh, pønt, som du hæver frem som en, en mulighed for... eller sådan en, en mulig unsung hero for sæsonen, der, der gik dengang, kan jeg også så tale om det. Og, øh, og som du siger, Rasmus, det gik god mening. Altså, han, han er jo også tidligere Barcelona-spiller, ikke han noget spil. Ja. For Men altså, han kommer jo fra Barcelona, så det er jo ikke, fordi han er... Og så var han over Retaffe, og, og, og så Brighton. Det er ikke, det er ikke, fordi det var fuldstændig ulogisk, at han skulle være på Manchester City-niveau og kun, kun 23 år en rigtig flot sæson i, i Brighton her. Hvis øh, de, de køber ham, Rasmus, er det så til, til en start, så... Cancelo skal over på den der, hvor han er rigtig, rigtig god, også fra Portugal, højre bak, og så er det Karl Walker, der skal lade livet?
2: Ej, det tror jeg ikke. Altså, jeg jeg, jeg tror, at det vil være en... en transfer, hvor man, man ser en mulighed for at hente en spiller, altså en venstrebenet venstreback som kan give dem nogle andre dimensioner, nogle andre muligheder. Det var jo lidt det, vi så, Angelino kom ind øh, pludselig og, øh, og udfyldte faktisk en, og i øvrigt også ret fornuftigt, øh, den, øh, den position, for det giver jo nogle andre elementer i Manchester City's spil, og nu skal vi jo også huske på, nu er der jo en Holland i feltet, så der kan jo godt være noget med at have en venstrebenet vensterbak, som, som giver rigtig god mening, også i forhold til indlægsspillet, ikke fordi jeg øh, forventer, at Manchester City kommer til at spille med en masse høje indlæg, men også på de flade indlæg der kan det også være en fordel at have en, en venstrebenet venstrebak. Så der er nogle ting der, hvor der kan være nogle kampe, hvor det vil give mening at spille med Cucadella, men jeg vil stadigvæk, hvis det nu ender med Cucadella, så vil jeg stadigvæk øh, våge den påstand, at når de spiller de store kampe i Premier League og i Champions League, jamen, så skal Kyle Walker spille højrebak, så man har farten i forhold til modstanders omstillinger, og så kommer Cancelo til at spille den der, den der venstrebak. Men det vil også give god mening, fordi det tror jeg faktisk også, at Koukudella vil være indstillet på at sige, at jeg bliver hentet, og øh, der, der er nok to, der er foran mig, men jeg skal nok øh, få min kampe. Og det er jo det, der er den helt store kunst for både Liverpool og Manchester City. Det er jo at sørge for at hente spillere, som er indforstået med, hvad er det for en rolle, de er hentet til. Altså det der med bare at gå ud af hente stjernespillere, det er så farligt. Vi har set det i mange klubber gå galt, fordi de så ikke rigtig har det der billede af, hvor er vi egentlig henne i forhold til hierarkiet. Og det er sådan noget, der godt kan skabe problemer i en trup. Og der synes jeg indtil videre, både Liverpool og Manchester City de har været rigtig, rigtig dygtige til det.
1: Og lad os så tage Liverpools hold. Hvordan ser en, en Onze de ud der, øh, hvis det er sådan, man skal, skal ligesom lave definitionen øh, det her med første spildag? hvor var også bare for sådan at, øh, at begynde at lave lejen lave og kigge frem i det. Altså, er det nu, at en, en kunder Konate går ind og laver det der markerpar med Van Dijk, der, 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 der gør, at ingen kommer til at kunne komme igennem der? Og, øh, og hvad kommer det der ellers til at være sådan, at, som de, de, de primære forandringer på Liverpool af nu 22-23 sæsonen?
3: Altså, Rasmus var jo inde på nogle, med nogle tanker om nogle, om nogle taktiske justeringer, som, som sagtens skal ske. Øhm, men altså, hvis man som udgangspunkt siger, at, at de fortsætter med den der 4-3-3, så, øhm, altså, så er der ikke de helt store forandringer, som jeg lige ser det. Øh, altså, den største forandring ligger i, at du får, øh, får Nunez ind på nier positionen og så at man lige han er væk, det er at Luis Dias, der spiller som spiller den her venstre kant, og så har du Shotter som første reserve, både på 9'er positionen og på venstre kanten. Og så, har de, så, bliver der, så er det lidt på nogle reserveområder, ikke? Altså, hvor de får også Nico Williams tilbage fra fullræm, så han bliver første reserve på højre bakken bag Trent Alexander-Arnold. Og så er det det her med Henderson, eller Keita, den, den, den var sådan lidt den var lidt uløst, øh, fordi Keita fik overraskende meget spilletid i løbet af foråret, så det kan sagtens være, at, at, at det ligesom er ham, der, der træder ind og, og skal bruges mest, og så er der så den her centerforsvarskamp, hvis om, hvem skal spille ved siden af Van Dijk, og øh, altså Matip var jo fremragende i sidste sæson, og han var ikke skadet heller så, men altså, de store kampe der var det kun tæt at spillet, og øh, han nu Nunes et mål øh, i en af de der Benfica-kampe der, med det er der så ingen for han gør nu, nu Nunes har en rød, en, en rød Liverpool-trøje på, ikke en rød Benfica-trøje på. Så det kan sagtens være, fordi Altså Konate, altså Matip er ældre, og, og Konate har noget, har noget hurtighed, som, som Van Dijk selvfølgelig også har. Det er jo ikke som, at man har brug for en mega hurtig forsvar, for man har allerede i Van Dijk, øh, hvor Matip er er helt sublim til at føre spillet frem. Så det kan også have noget at gøre med, hvordan ser modstanderen ud, og hvad ser, hvad ser Klopp af taktiske muligheder, og hvor ser han pladsen hen på banen, om han skal spille med den ene eller den anden. Så, så de har også, jeg synes også, de har mange muligheder. På Liverpools hold og så har de så også... Ja, nogle, nogle spørgsmål, de skal have besvaret omkring Joe Gomez, der jo sidder som fjerde centerforsvarer, øh, Oxley Tamborlain, skal han blive ved med bare at sidde, og Minamino er ved at blive solgt til Monaco nu, og han lader det ordentligt til det kommer til at tjene knap 100 millioner kroner på, så det har måske været meget godt alt i alt, selvom han har været en stor skuffelse for mig.
2: Jo, og, og det er jo igen det her med den, den brede trup, som vi, vi, vi talte om før, da vi, da vi talte om klopps evne til at dosere spilletiden for, for spillerne, og der tror jeg også, at der ligger noget i forhold til sådan en spiller som Van Dijk. Altså, jeg tror også, at Klopp taler med Van Dijk om, hvem er du egentlig mest tryg ved i midterforsvaret. Altså, ikke forstå på den måde, at Van Dijk sætter holdet, men den her diskussion om, Hvilken type modstander møder vi? Hvornår giver det mest mening at spille med Matip? Og hvornår giver det mest mening at spille med Kona T? Fordi det synes jeg virkelig, at denne sæson har været et altså virkelig et eksempel på, at man har kunne Altså, Van Dijk skal selvfølgelig spille, og så har man egentlig godt kunne rotere på de andre to, og det har virkelig været en styrke for, for Liverpool. Simikas er gået ind og har leveret fremragende på venstre bakke i forhold til, hvad jeg havde forventet, men også i forhold til, tror jeg, at være... Også hvad Klopp havde forventet, altså nogle af de uh, interviews, han er kommet med, hvor han jo er virkelig overrasker, over, at han har været så god, som han har været. Så Liverpool er jo bare rigtig godt besat, og netop Williams kommer tilbage. For det var en af de der positioner, hvor jeg vil sige, skulle Liverpool ikke også ud og kigge på en bakke? Altså, fordi Joe Gomes tror jeg er væk. Fordi Gomes har man jo haft, som kan gå ud og spille den der, den der højere bakke, og så bliver det jo op til, hvor meget stoler man på Williams, tror man på, at han kan være, være den her gardering for, for Alexander Arnold. Fordi ellers så synes jeg, de mangler en der også, fordi dagene, hvor medlen kunne gå ned og spille den, de må efterhånden være ved at være overstået, fordi medlen er jo trods alt er kommet op i årene og ikke har den samme fart længere, som man har haft tidligere. Og så er der jo den her, den her midtbanekabale, hvor jeg også tror, som Thomas også er inde på, jeg tror egentlig, at vi kommer til at se Liverpool, i de fleste af i starten spiller med tre centrale midtbanespillere, men jeg tror også, vi vil se den der øh, vekselvirkning, og der bliver det jo så spændende at se, hvem er den der tier. Altså, vi har talt om, øh, om de her Elliot og øh, Cavalho, de her to unge spillere. Er det en af dem, der skal ind og spille? Men Schotter kan også spille den. Altså, Schotter vil godt kunne spille bag ved, ved, ved Nunez, og så Salas og, øh, eller, Salah hedder han, og Dias på, øh, på siderne. Det er altså også en offensiv, der kan blive rigtig, rigtig øh, farlig for Liverpool. Og så må vi jo bare... Altså, Tænk, hvis Klopp og kompani lykkes med at lave det her generationsskifte. Altså hvis vi om et par øh, taler om, at jamen, der har de her spillere, altså Nuñez og Diaz, de er bare gået ind og, øh, og erstattet Mané og, og Salah, som jeg tror, mange havde svært ved at se, hvordan skulle Liverpool klare det, når nu den der trio op foran, den ikke, den ikke længere var i, i klubben. Jeg tror slet ikke, der er den bekymring længere i Liverpool. Jeg tror, selvfølgelig har det også hjulpet, at Dias er kommet ind og gjort det så godt, men det er jo også, fordi Liverpool er et sted nu, hvor nye spillere, vi jo bare få en ny nuancer til deres spil. vi giver dem et andet udtryk i nogle kampe. Og det, det synes jeg virkelig, at her, det her forår har vist, at det er de altså bare klar til nu. Så jeg glæder mig helt vildt til at se Liverpool. Jeg glæder mig næsten mere til at se Liverpool i den nye sæson, end til at se Manchester City, fordi jeg synes virkelig, det er spændende, det der gang i øjeblikket.
1: Ja, og så er der altså også spørgsmål omkring Liverpool i, i, i alle kæder faktisk til den nye sæson, bortset fra, fra keeperposten måske. Jeg går ikke ud fra, at det er at det er endnu, at øh, Quirin, øh, som vi lærte, han hedder øh, reservmålmanden Kæder her, øh, at han slår Addison af. Øh, der var en, lytter, en venlig lytter, der, var, der sådan var ops på, hvordan vi udtalte hans fornavn. Det tog vi ikke helt at, at kaste os ud. Jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg ramte den der, men det var noget i den retning. Øh, jeg tænker, at Allison, han står rimelig sikkert på, på den blække værd, de her har en til, til fremtiden. Han er, han er 5-6 år yngre øh, kaldt her end Alessand, der, der står der. Øh, et par spændende, eller nogle n- 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 gode øh, sådan, øh, diskussioner af de to mulige line-ups, og, og hvad vi sådan kan komme til at se og glæde os til, hvis man sådan her, øh, hvor vi nærmer os en Teams-optagelse, og derfor øh, så småt afordningen på, på dagens udsendelse, øh, bare lige skal kaste et blik på sådan de to managerer, der er jo... Øh, der er i klubberne, hvor vi har Guardiola siden 2016 i City, og som mange Manchester City-fans sikkert meget gerne ser at blive i mange år endnu. Selv der ser han det her med, at hvis jeg forlænger, så bliver det i slutningen af næste sæson. Det kommer ikke til at ske før. Jeg har været her i mange år, og jeg er nødt til at se, hvordan holdet, og jeg har det. Hvorfor forlænger han ikke bare Guardiola for at styr på fremtiden og sætter sin underskrift på en... 5-7 eller 9 år i kontrakt. Altså, er det ikke sådan lidt unødig støj, det med at, at lade sin kontrakt løbe ud?
2: Jo, det, 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 kan, du, det kan du godt have ret i, og, og det vil man selvfølgelig øhm, gerne undgå, men jeg, jeg tror simpelthen, det er helt reelt. Jeg tror, han er i tvivl. Altså, jeg tror ikke, Guardiola han er, øh, han er helt sikker på, at han skal være i Manchester City de næste, de næste mange, mange år, fordi han har jo oplevet tidligere i sin trænerkarriere, hvordan tingene kan ændre sig. Altså, den sidste sæson i Barcelona, det går næsten ondt at se Guardiola, hvordan han havde det der. Altså, han, var, han var simpelthen presset øh, til ja, langt over, hvad, hvad der er det, det sunde for et, for et menneske. Og det vil han selvfølgelig ikke ud i igen. I Bayern gik det rigtig godt, og så pludselig så var der jo også den her ændring altså, i forhold til alle de her sager, der var med, med den her klublæge, den her legendariske klublæ som hedder Wolfhardt, øh, som jo ender med at, øh, at blive sådan lidt en... Øh, jo et Jamen, en lidt uskøn affære, hvor Guardiola beskylder ham for det ene og det andet, og, og tingene bare ændrer sig rigtig hurtigt, hvor der også kommer til at være sådan lidt i, i klubben og i, i ledelsen i klubben lidt øh, utilfredshed med den måde, Guardiola agerede på. Så jeg tror, at han er meget sådan varsom med at lave de her, øh, de her lange kontrakter, fordi han godt ved, hvor hurtigt tingene kan ændre sig. Det, jeg så tror, der taler for, at han bliver i Manchester City, det er, at han kan ikke få det bedre andre steder. Altså en ting er, og det, det, det må folk gerne, helt, helt øh, klart gerne have en holdning til omkring, hvor kommer pengene fra alle de her ting, men det er ikke det, jeg vil ind på. Det, jeg vil ind på, det er den opbakning, han oplever. Den, den nægter jeg simpelthen at tro på, at han kan finde andre steder, fordi hele den måde Manchester City er drevet på, den måde de spiller på, den måde akademiet arbejder på, det er jo lige præcis, som Guardiola gerne vil have det, og hvor, hvor får han det? Jo, det kunne man måske få i Barcelona, men det gør han nok ikke nu, hvor, hvor Chave, han er ved at øh, og, og, og forsøge at gøre det samme, som Guardiolo, Guardiola gjorde i sin tid. Og derfor så kan jeg slet ikke se, hvad er det er for en klub, der skal kunne tiltrække Guardiola. Fordi ja, det kunne da sikkert være fedt for ham at komme til Italien og, og bevise, at han også kan vinde der. Men der vil det bare være en helt anden opgave, han går ind til, og jeg tror, han har virkelig svært ved... Og, øh, og give slip på at få lov til at bestemme så meget, men samtidig også arbejde sammen med nogle folk i øh, form af, af især Soriano og Berguistan, som jo i den grad bakker hans måde at spille op på. Så øh, det er det, der taler for, at han øh, bliver i, i Manchester City. Men jeg tror også, at øh, han simpelthen oprigtiger i tvivl, og jeg tror, det er derfor, han ikke er forlænget.
3: så altså, har han jo også... Øh Altså en af de her folk, som altid har lyttet meget til Marcelo Bielsa. Det er hans måde at se fodbolden på Bielsa. Han kørte jo etårskontrakter i Leeds. Nå, og, 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 det er rigtigt. Vi skal også lige have skrevet en kontrakt under. Ja, men jeg er selvfølgelig klar til næste sæson. ikke Så det kan også godt være, at han vælger at, at lave kortere kontrakter. Og så kan det også godt være, at man sådan ud fra sådan et, et PR-mæssigt synspunkt tænker, at der er ikke nogen grund til at melde en Guardiola-forlængelse ud lige nu, fordi vi har vundet mesterskabet. Vi har lige købt Håland. Hvorfor skal vi spide det ovenpå? lad os ellers vente til, at vi, at vi taber en eller anden ons- kamp som ikke betyder noget, eller et eller andet, at, at, at så kan man ligesom lancere den, at, at nu bliver Pep to sæsoner mere, eller, eller hvor meget det nu måtte blive. Det kan også være sådan noget så simpelt som det, der, der spiller ind, men øh, altså jo, det, jo altså, det du har ret i, det er lidt mystisk, men øh, jeg tænker, at Ja, jeg, kunne godt forestille. jeg er helt enig med Rasmus, altså hvor skulle han tage hen og få det bedre? Øh, og det kan også godt være, at han tænker, at øh, nu skal vi vinde Champions League, og, og når vi så vinder Champions League og mesterskabet, så skal jeg have noget overlov igen. Og så skal vi lige have et år eller to og, sådan, og, og komme til hægterne igen. Og så kan det være, at han skal være landstræner et sted. Eller, who knows, men øh, ja, vi må se. Men øh, vi håber da, at, at det der parløb fortsætter med, med Klopp og Gardiola, fordi det har godt nok løftet fodbold og løftet Premier League.
1: Det har det, ja. Det vil vi gerne have fortsat at se i Premier League. Han har Guardiola i sin tid i Manchester City så langt, altså vundet Ligaen tre gange. FA-Koppen har han også vundet en enkelt gang. Og liga Copen fire gange, den har de jo ejet. Modsat Pep, jamen så forlængede Klopp jo så sin kontrakt i Liverpool her. Det var i slutningen af april måned, så ham ved, at, eller at hvert fald, vi har papirer på, at han er i Liverpool frem til 2026 nu. Han kom i 2015 og har vundet det her ene mesterskab, og så en FA-Kop og en efl og en Champions League, og et klub-VM, og en europæisk superkop, så han, er fuld, han kan sådan tikke alle boksen nu. Succesfulde herrer, og, og ja, lad os da håbe, at vi kan få det her parløb netop øh, til, til at fortsætte. Vil man, øh, vil man øh, se nogle af dem, tror jeg, I, øh, i den kommende sæson nedprioritere nogle af turneringerne, for så at kunne vinde nogle andre, altså for Liverpools vedkommende Premier League måske, og for City Champions League?
3: Det er klart, de stiller ikke stærkeste opstilling i de første runder i koppen men altså Liverpool-sæson er jo et, et, godt, et godt eksempel på, at det er vigtigt at fokusere på alle turneringer, fordi Liverpool ender med ikke at vinde mesterskabet, selvom de var utrolig tæt på, ikke? og de kommer i Champions League-finalen, men de taber den. Så det kunne have været en rigtig, rigtig trist sæson. Men det var det jo ikke, fordi de havde to trofæer med i bussen, som de kunne vise frem. Ikke? Altså, prøv at se, hvad vi har vundet. Vi har trods alt vundet noget den denne sæson, og vi var tæt på at vinde det hele, men vi vandt to. Så og lige altså liga koppen også det er også en titel. Det er også noget at være... jeg tror det var den første gradiola han vandt i England, øh, da han efter det første år han ingenting vandt, så vandt han så ligacup, og den har han jo siden faktisk vundet en del så vidt jeg lige husker ikke, og så klubsrind stjal den den her gang, så så de store klubber går også efter de små turneringer. Det tror jeg, de, det tror jeg bestemt også at de vil gøre i den sæson, også fordi at som vi snakkede om, at øh, de har nogle brede tropper, de har mange spillere, som skal have noget spilletid, og mange øh, unge talenter de gerne vil prøve af, og de unge ta- hvis du er et ung talent der spiller i Liverpool eller City, så er du altså så god at du sandsynligvis kan gå ind i en tredje runde i en ligakop og være dominerende.
2: Ja, altså i forhold til, til sådan det her, den her store fokus på, på Champions League, så er det jo, synes jeg, interessant, når man hører både Guardiola, selvfølgelig er der også noget... Øhm, Noget retorik, som bliver tilpasset til, hvad det for en historie, han gerne vil fortælle omkring, at det er vigtigt at vinde mesterskabet, end det er at vinde Champions League. Men det er jo bare virkelig, virkelig sårbart at basere sin succes på at skal vinde Champions League, fordi du er op mod så gode hold, og det er så små marginaler i de her kampe, der afgør det. Så det handler jo om at vinde de her mesterskaber, som jo egentlig også er det Manchester Citys ledelse, bliver med at melde ud, at, at vi skal vinde mesterskaber, og så vil vi gerne også vinde Champions League på et tidspunkt. Men du bliver jo nødt til, når du er så stærk, både som Manchester City og så er det, som Thomas siger, man bliver nødt til at gå efter alle titlerne, fordi det er også det, folk de kræver nu. Fordi de er så gode, som de er. Og netop, når vi laver et... Jeg sad også lige, da vi skulle lave den her opgave, med at lave de her hold, og prøve at kigge på, hvad er det for nogle alternativer de har. Og det er jo altså, de her såkaldte skyggehold, de to, de to klubber kan stille med. Det er jo hold, der vil spille med om Champions League-placeringerne. Og det siger jo lidt om, at de er så stærke, som de er. Så de kommer til at spille med, og øh, må det, ikke, det også bliver, øh, bliver et, et tæt race igen mellem, øh, mellem de to klubber. Og så må vi jo også se, om vi også får sådan øh, Premier League svar på, på Messi og Cristiano i forhold til, i hvert fald måske ikke lige i den kommende sæson, men, men over tid, at Nunez og, og Haaland de, de skal konkurrere om at score flest mål. Det, det kunne da være meget sjovt, hvis vi også fik det element med.
3: Ja, så har vi jo slet ikke fået snakket om ham her, Julian Alvarez, som Nej. er kommet til. Men jeg synes der siger de også, at den der argentinske angriber, de købte i februar, og straks lejet tilbage til River Plate. Men han kommer også til, og Guardiola har udtrykt store forventninger til, hvad han egentlig kan. Så, øh, så de har også en god mand stående bag Holand som reserve og det er også nogle ting, der gør, at Arsie lige sidder og tænker har ah, ham der Gabriel Jesus måske kunne vi få fat på ham så, øh, så ja, der kommer også nogle transfers ud af i hvert fald Manchester City, tror jeg, vi må regne med her i de kommende uger
2: og det kunne jo så også være, være sjovt, hvis det nu var Liverpool der løb med, med Jesus, så de kunne spille med
1: Darwin, Mohamed og Jesus på, på toppen det ville lige være stærkt, ikke? <laughs> Det vil være ganske udmærket, at ja. Ham her Gabriel Jesus, ham taler vi jo mere om, forestiller jeg mig, i, i, i en af de kommende udsendelser. Den er allerede i morgen, selvfølgelig faktisk, hvor vi har fokus på forfølgerfeltet, altså Chelsea, Tottenham, Arsenal og Manchester United. Og, og ja, det er det rigtigt med ham her, Julian Alvarez? Så det er jo også, altså, han er jo sådan en, hvor... Æh, hvor, hvor Coventry og MK Dons og alle de andre, som de kommer til at trække i, i ligakoppen, de bare sidder og tænker, åh, nej, nu, nu stiller de sig så. Så med ham der på, på toppen, så, fordi Erling, han skal spare sig, så, så laver han fire mål der. Æh, det, det, altså, det er også en, en målscore, de får en, øh, til, til hvis han nu også lige skulle have en pause en gang mellem ham, der er den store normand. eller han øh, skulle have en skade, som han også har haft i, i Dortmund i den her sæson, men uh, er spændende. Både på manager og angriber duellen med Nunez og Haaland, som vi har talt en masse om her i dag, og det har vi altså gjort takket være vores helt nye hovedpartner på Premier League, Si, som er din online forhandler af næsten nye biler. De var partner på programmet her sammen med Hello Fresh. Husk også at få brugt den her kode Hello Mediano, så Ja, så slipper du jo i virkeligheden også for at bruge din nye bil fra CIS til så at køre ud for at handle, og så får du bare maden leveret direkte til døren, så slipper man for de der bilkabuler, når man skal parkere ved alverdens supermarkeder. Jeg vil parkere den her og sige mange tak for i dag til panelet Thomas og Rasmus, og øh, hermed sende sted i øvrigt sydpå på kultur- og koncerttur øh, de kommende par dage, og så får vi Steffen Damm ind på en øh, fri. Transfer her på PL-programmerne til de kommende to dage. Tak til vores partner altså, og tak til dig der har lyttet selvfølgelig. Jeg hedder Anna Møller Gomar. Det her, det var Premier League update om Manchester City og Liverpool. Vi er tilbage allerede i morgen. Tak for nu og på godt genhør der.
0: Udsendelsen du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores nye partner på alt indhold om Premier League. Ses Den nye måde at købe bil på. Tak fordi du lyttede med.